0: Un par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca
1: de temas polémicos relacionados con tu bienestar. Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Entre Nutris. Estamos muy contentas de volver a estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros se nos hace muy interesante y muy importante porque tiene que ver mucho en el qué vamos a reflejar y cómo nos vamos a sentir con nosotros mismos. El tema es ama tu cuerpo y tiene que ver con todo lo que conlleva el comenzar a apreciar más pues el cuerpo en el que vivimos. ¡Bienvenida, Caro.
0: Hola a todos, me pone muy feliz cuando entra nuestra cancioncita para iniciar el programa. Eh, y bueno el día de hoy como dijo Ana Karen vamos a iniciar con este tema tan polémico también tan de moda eh, que que estamos viviendo actualmente como sociedad usualmente tendemos a tener pues estos prejuicios o esta forma de pensar hacia nuestros pares, hacia las personas cercanas o incluso hacia personas que ni siquiera conocemos y nosotros mismos les vamos poniendo estas etiquetas Y esas etiquetas vienen pues a partir de la idea o la preconcepción que que vamos formulando y esto puede ser desde que somos niños, ¿no? Lo que nos van enseñando incluso nuestros padres o incluso nuestros maestros que también pueden ir formulando pues estas ideas erróneas acerca de, de los demás, ¿no?
1: Y a veces son tan comunes que podríamos pensar que no tenemos nosotros prejuicios sobre las personas. Pero si nos ponemos a pensar... Eh, no sé, a lo mismo que nos decías, la misma sociedad ha hecho que tengamos ya ciertas ideas de, ah, el mexicano es esto, ah, este, no sé, cualquier otra nacionalidad, ya les tenemos las etiquetas de qué es lo que hace esa persona sin ni siquiera conocerla.
0: Sí, incluso yo creo que cualquiera ha generado muchas veces algún comentario hacia el otro, no malintencionado puede ser pero a lo mejor por dentro pues ya tenemos esa preconcepción ¿no? eh, esto puede ser desde, pues, la, desde antes ¿no? las sociedades cuando marcaban mucho esta parte de pues, diferencias entre las razas por ejemplo o entre el estatus socioeconómico o no vayamos tan lejos, la diferencia de sexo, el ser hombre, el ser mujer la igualdad, todo este tema también tiene que ver pues con estas etiquetas que vamos formando ahora, el el estereotipo en el que nos vamos a enfocar pues va a ser no solamente el peso sino incluso hablemos de los los diferentes tamaños corporales o sí, o sea la diferencia que hay incluso entre entre yo, entre Ana Karen nuestra complexión, nuestro peso, nuestra fisionomía y que está determinada por diferentes situaciones
1: Así como hablas de que es algo tan normal y que ya viene implícito a veces desde que vamos creciendo, o sea, son cosas que aprendemos, pensamos que los comentarios que hacemos sobre las personas no tienen ningún, como dices, no son malintencionados y por lo tanto no provocan ningún daño en las personas, pero muchas veces esos comentarios en en quien los recibes sí puede generar, pues... un un daño que pueda afectar su autoestima y pues por eso es muy importante que hoy hablemos de este tema que como nos decías pues vamos a referirnos a la forma corporal de las personas
0: Sí, incluso eh, yo creo que desde que somos pequeños en la escuela e e incluso en nuestros propios papás hay veces que nos empiezan a marcar o dar estas pautas no y es un reflejo tal cual de lo que nosotros les vamos enseñando a los niños o incluso de los que ellos van aprendiendo un ejemplo por ejemplo eh, sería no sé, cuando iba, por ejemplo, en la primaria, ¿no? Que te decían, ay, es que estás muy gordita, o ay, es que ya tiene pancita, o incluso la forma en la que nos alimentamos, ya no comas tanto porque eh, eso es suficiente para ti, ¿no?
1: Sí, entonces esa idea de que el ser gordito o de tener un tamaño de cuerpo más grande que el de los demás no es lo mejor, pues sí tiene que ver en que se cultiva como tú decías, por la familia, por la escuela en la que nos relacionamos, pero también tiene que ver los programas que vemos. Recuerdo, por ejemplo, cuando veíamos, no sé, una caricatura muy popular en México, que fue El Chavo del Ocho, pues ahí tenían muy claros a los personajes, al que era el delgado, al que era el gordito, y todos los prejuicios que se tenía del, del niño gordito, ¿no? Como... Las ah, se la pasa comiendo Ajá. y es como bonachón, pero podemos hacerle lo que, que, lo que queramos o molestarlo y entonces mm. al final pues son cosas que se te van quedando y quieras o no, actúas de esa forma con las personas que tienen esas características y sin conocerlas, entonces... So. Sí es mucho el cómo nuestra sociedad ha estado impactando o ha tenido influencia en lo que nosotros pensamos o los juicios que hacemos sobre los demás.
0: Sí, de hecho, incluso en esta investigación del tema, podemos ver que hasta los profesionales de la salud, sin querer, pueden caer en esta tendencia de tener prejuicios ante, pues, pacientes o personas que viven con sobrepeso, con obesidad, incluso hasta el trato que se le da, inconscientemente, puede ser muy diferente al, al de una persona que tiene un peso, pues, meramente normal, ¿no? Y realmente viene de esto que tú dices, ¿no? O sea, como... Eh, estigmatizar y ponerle características a las personas gorditas ¿no? entre comillas Eh, que tienen pues ya un problema de peso evidente que podría ser eso ¿no? desde que son personas eh, flojas que son personas eh, que no tienen pues autocontrol o que están así por su propio por sus propios medios que realmente vamos creando más y más prejuicios al respecto.
1: Y esto no solo afecta a las personas de peso mayor o de cuerpos grandes, sino que al final todos estamos involucrados en esta lucha de no querer llegar a esa figura. O sea, aunque seas una persona delgada, siempre buscas mantenerte delgada y haciendo todo lo posible, porque en tu mente está que el llegar a un peso mayor pues es mal visto por la sociedad. Entonces, al final a todos nos lleva en no sentirnos cómodos con el cuerpo que tenemos.
0: O sea, y desde el cine, la televisión, no hablemos de este mundo de la moda en la que cómo ponen a las modelos o incluso ya sea hombres o mujeres, cómo es el estereotipo del modelo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me va a hacer vender eh, productos o ropa o accesorios? Pues obviamente, pues un cuerpo... eh, ideal, ¿no? ajá,
1: y no solo la ropa y los productos de belleza, pensemos hasta quien anuncia una sopa, quien anuncia cualquier cualquier producto, eh, cumple con ese estándar de la sociedad, y entonces pues sigue este reafirmando el que una figura más grande no va a ser tan aceptada por la sociedad. Entonces, pues sí es algo que realmente tendríamos que nosotros valorar y te decía, como también afecta a las personas que no tienen un peso tan grande, eh, provoca que nadie se sienta feliz con su cuerpo, o sea, incluso aunque tengan según lo ideal o el estereotipo deseado, no se sienten felices Y entonces, ¿qué clase de vida estamos teniendo?
0: Sí, el el cultivar el amor propio va, yo creo que no desde que somos adultos, porque desde ahí, pues obviamente nos va a costar mucho trabajo, sino desde que son pequeños, como lo lo venimos diciendo desde el principio. Desde ahí eh, hay diferentes técnicas o métodos para también poder compartir el mensaje con los más pequeños, que como sociedad ahora, pues tenemos que estar muy al pendiente de cómo protegerlos, cómo cuidarlos, eh, toda la parte del bullying dentro de las escuelas y esto se da pues meramente también por un problema de en, en la composición del niño, no o sea de su cuerpo, que hay veces que incluso ni siquiera es por, por él o porque se esté alimentando mal o tenga eh, hábitos poco saludables, no sino pueden ser pues diferentes eh, factores los lo que estén influyendo que esa persona esté pasando por ese momento.
1: Entonces, si ya vimos que la sociedad nos está llevando a que sigan estos estigmas, pues es muy importante que nosotros también comencemos a hacer lo propio, que en este caso es el cultivar el amor propio. Y entonces, pues aquí vamos a darles algunos consejos por donde se pueda ir comenzando para que eh, comencemos a amar a nuestro cuerpo. Pero antes, ¿por qué sería importante que, que amemos a nuestro cuerpo? O sea, ¿qué sería lo... ¿Qué beneficios me va a traer esto?
0: Yo creo que el peso no lo es todo, en primer lugar. La, el cómo me veo tampoco va a ser lo más importante, sino hay que ver, bueno, agradecer qué es lo que yo tengo en mi cuerpo, las capacidades o las habilidades que puedo explotar de él y que incluso él me responda al poderlas realizar. Desde mover mis brazos, mover mis piernas, poder ver, poder hablar, escuchar o leer. Disfrutar de los alimentos, todo eso son capacidades que hay veces que no le agradecemos al cuerpo.
1: Sí, incluso, por ejemplo, a veces eh, ponemos este ejercicio con los pacientes de si tú pudieras escribirle una carta a tu cuerpo, Mm ¿qué le dirías? Porque si hacemos una reflexión de lo que nosotros a veces Mm le decimos a nuestro cuerpo, pues no siempre es lo mejor... Y y además eso, ¿no? O sea, si si yo no amo a mi cuerpo, si no le digo cosas bonitas, yo, imagínate qué me van a decir los demás. O sea, debe empezar por nosotros mismos ese amor hacia nuestro cuerpo. Sí,
0: que incluso el autoconocimiento sabemos que es un proceso y es un camino individual que sí puede llegar a ser difícil porque incluso pónganse a pensar, ustedes cuando se ven al espejo... A lo mejor no les crea conflicto, pero hay personas que el mero hecho de estar parados y verse cara a cara es difícil y es complicado. Desde ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo me puedo regresar al mirarme por completo y al ver lo que tengo en este momento? Y no solo eso, sino aprender a enaltecer aquellas cualidades individuales que me hacen ser hoy lo que soy, mi esencia tal cual.
1: Y es que muchas veces, eh, por más que queremos como tú decías, ver lo bonito no podemos verlo por lo mismo que la sociedad nos ha enseñado. Y entonces también es la invitación a que más que ver la forma de tu cuerpo, veas de forma interna qué te permite sentir tu cuerpo. y Y también, como tú nos decías, todos los beneficios, o sea, todo lo que gracias a tu cuerpo realizas en tu día a día.
0: Ahora, los consejos que les podríamos dar para poder ir eh, construyendo este respeto por tu cuerpo eh, y este amor propio van a ser los siguientes. Los vamos a ir enumerando, pero no significa que sea uno más importante que otro, sino es, es todo, todo va en conjunto. El primero va a ser pues tratar de ser gentil o amable con tu cuerpo. Era lo que les comentaba enriquecer y enaltecer esas cualidades y capacidades que tiene yo creo que es eh, es un primer paso para reconocer de lo que soy capaz y de lo que tiene mi cuerpo en general
1: otro que va muy de la mano es disfrutar tu cuerpo y es que en ocasiones por lo mismo que no eh, nos permitimos eh, sentir o amar el cuerpo que tenemos no dejamos disfrutar lo que es capaz de hacer Entonces, si mi cuerpo puede, me permite caminar, lo disfruto. Si me permite abrazar, abrazo y lo disfruto. Entonces, es disfrutar lo que tu cuerpo te permite hacer en tu día a día. Otro de los puntos es
0: respetar tu valor y el ser único o tu ser único e individual. ¿A esto qué se refiere? O sea, realmente yo tener... eh, la conciencia de que todos somos distintos, cada quien tenemos un valor y no solamente por cómo me veo es mi valor sino es por lo que yo soy capaz de hacer, incluso eh, compartir o regresarle a la otra persona entonces esto también es muy importante eh, para complementar lo que vamos
1: diciendo y sabemos que muchos de nosotros pues vivimos varias luchas, ya sea con los alimentos, con nuestro cuerpo, con nuestra familia, con nuestros amigos. O sea, luchas que tenemos, pero recordarnos que eso no nos hace menos digno que a otra persona. Entonces, saber que sí, no todo es perfecto o, o siempre felicidad, pero saber que esas luchas que diarias que tenemos no nos hacen menos digno que el de otras personas. Y muchos de estos consejos se podrían ver como el que queremos eh, mostrar una figura grande como algo normal o normalizar el sobrepeso y la obesidad de nuestra población. Y entonces también mucho crea conflicto en la población y entonces hay gente que está en contra de estos movimientos porque dice, no, pero entonces están diciendo que (risa) si tengo obesidad eh, está bien. (risa) Pero bueno, o sea, más bien es darle la vuelta a ese mensaje, y y el pensar, o sea, si nos vamos a cosas simples, decimos, si tú amas a alguien, lo cuidas, y tratas de darle lo mejor, y lo mismo va en esta parte del cuerpo, si tú amas tu cuerpo, vas a hacer todo para cuidarlo, y al cuidarlo, como resultado va a tener un equilibrio en tu salud, no precisamente es que te vas a volver delgado y otra vez volvemos a reforzar que el ser delgado es lo mejor o el que ser gordito es lo peor. También tenemos que tener presente que hay personas de cuerpos grandes que no tienen tantos problemas de enfermedad como quienes para nosotros un cuerpo ideal. ¿Y en qué tiene que ver? Más que eh, la figura, también tiene que ver sus niveles de triglicéridos, de colesterol, su presión arterial, eh, la composición de cuánto músculo, cuánta grasa tiene. Entonces, por eso es muy importante que no solo pensemos en, ah, figura grande quiere decir enfermo, o figura delgada quiere decir sano, entonces... También tenemos que ir cambiando ese chip en nuestra cabeza y nos vayamos dando cuenta que estos movimientos van más encaminados a que si tú te sientes bien con tu cuerpo, si tú lo amas, vas a empezar a hacer cosas que le permitan sentirse mejor. Lo vas a empezar a alimentar mejor, lo vas a empezar a mover más, vas a proyectar una mejor imagen, una mejor autoestima que te va a llevar a un equilibrio mucho mejor en tu vida.
0: Sí, incluso eh, pues todo lo, lo que conscientemente yo sé y es difícil dejar a un lado como las métricas o los datos objetivos al momento que me están evaluando o me están haciendo, eh, pues sí, ahora sí, ver bajo la lupa en el que... Eh, Sí tenemos un número para el peso, sí tenemos un número para las medidas y olvidarnos de ello sí es bien complicado, o sea, pero es por lo mismo, o sea, por lo mismo que nos van enseñando y estos estigmas que que van alimentando lo difícil que puede ser Dejar de pensar y cambiar la, la idea, ¿no? Y la idea es esta, o sea, como dice Ana Karen, no es un mensaje de... Ok, puedes tener sobrepeso, puedes tener obesidad y no está mal, ¿no? Sino más bien el mensaje sería... El peso no es lo único, el, eh, realmente lo que queremos... Y de hecho está demostrado incluso indicadores como el índice de masa corporal, el peso... Hay veces que los debemos de tomar a un lado si realmente todo lo demás de la, del paciente, o sea, todo lo integral después de una evaluación, pues está está de forma ideal. Acuérdense que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad multifactorial. No no es simplemente el hecho de que yo me esté la, eh, alimentando mal, el hecho de que yo eh, no esté haciendo ejercicio tal vez. No, sino es un conjunto de, de situaciones las que me llevan pues a estar en ese punto. Incluso... Eh, enfermedades desde desde que somos pequeños, ¿no? Eh, Puedes haber como una disfunción en el metabolismo, ¿no? En la forma en la que yo proceso los nutrientes en mi cuerpo. No quiero decir que esto sea la excusa para eh, que nosotros, pues, digamos ah, ok, entonces mi peso está ideal y y estoy sano y, y hasta ahí, ¿no? No, sino... Es esto, o sea, es, es desde dónde yo voy a iniciar, pues, estos cambios y desde dónde yo tengo que ir a, aprendiendo a cultivar el, el amor propio. Eso lo podemos ver, pues, desde que somos niños, ¿no? Eh...
1: Y es que especialmente esta parte del mensaje que damos es que el peso no es lo más importante, porque también eso lo tenemos muy grabado en nuestra uh-huh. mente y que si vemos números en la báscula, creemos que ya es lo peor. Cuando hay muchos estudios que nos hablan que unas fluctuaciones o cambios mm. tan, tan de repentinos de peso traen más problemas que el que la persona mantenga un peso adecuado a su persona por, por más tiempo.
0: Sí, incluso en la misma población femenina, o sea, tampoco quiero bueno hacer como estas diferencias pero nosotras como mujeres incluso hemos llegado a decir "Ah, nos vemos en el espejo y decimos ay no qué gorda me veo o ya subí de peso o si veo una diferencia de 200 gramos en la báscula es el fin del mundo yo sé que es algo que nos puede preocupar pero eso transmitirlo hacia los más pequeños eh, yo creo que desde ahí comienza como esta cultura de qué es el bienestar
1: incluso En esa parte que nos hablas de las mujeres, también es muy importante que así como en las mujeres no solo el peso se va reflejado como por lo que pesa el cuerpo, sino hay muchos factores como las hormonas que provocan muchos cambios a lo largo del ciclo, también eso sucede en los hombres, en los niños, o sea, tu día a día va cambiando mucho y por lo tanto tu peso no va a ser siempre el mismo y eso es lo que tienes que tener en mente, por eso el peso no es lo más importante y... Nos vamos nosotros en esta parte a el amor propio para poder buscar los beneficios. Entonces, caro nos hablabas de los niños. ¿Qué cuidados tendríamos que tener con los niños para promover el amor propio?
0: Eh, Antes que nada, como un dato interesante que que leí y yo creo que sí, sí se me hace como muy cierto, es, se realizó pues un meta en el 2006, que un meta es como un compendio de diferentes artículos est- y estudios, eh, en el que incluyen 42 ist- estudios, y lo que concluye es que eh, los niños, al ser incitados a que perdan, pierdan peso o criticar su peso hacer estos comentarios que a lo mejor pueden ser eh, no pueden ser malintencionados pero se hacen los incita obviamente a tener una percepción negativa de sí mismos y por ende a ir desarrollando desórdenes de alimentación, dígase anorexia, bulimia otro tipo que puede ser por ejemplo el trastorno eh, por atracón que también ya es parte de estos mismos eh, problemas y eh, trastornos alimentarios entonces pues les vamos a brindar ciertas recomendaciones que ustedes como padres de familia pueden ir instaurando en sus hijos para que vayamos cambiando pues esta percepción desde que somos pequeños.
1: Sí, y aparte de los niños también nosotros reflexionar porque podemos empezarlas a poner en práctica en el caso de que no tengan niños para fomentar también el amor propio. Y pues lo primero tiene que ver con los comentarios que hacemos sobre el peso ya sea de los niños, o sea, si lo ideal es que nunca le hables al niño sobre su peso o sobre su fo- la forma de su cuerpo, porque muchas veces, como nos decías... Por por cariño le dicen el gordito, uh-huh. o por cariño al flaquito, ¿no? O... o que la tía que ya hizo el comentario... Ajá, de, de, de que ah, ya te estás poniendo Ajá. muy gordita, o ya viste tu panza, o mete la panza Ajá. que les dicen a los niños, Es que ¿no? así te ves
0: más bonita, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces,
1: al final todos estos mensajes, imagínense cómo pueden impactar en los niños que su autoestima, sus ganas de... O sea, es que piensan en un niño y es súper alegre y siempre quiere estar hablando y siempre quiere estar diciendo lo que hace, que lo vean. Y cuando empiezan a llegar estos comentarios, la seguridad se va perdiendo. O sea, llega un punto que hay niños que ya no quieren...
0: Ir a la, a la escuela, escuela tener no...
1: amigos, sí, integrarse. y que quizás antes ¿no? en la familia eran los que más hablaban y poco a poco empieza, como decimos, a apagarse la luz de esos uh-huh. niños por comentarios que tal vez eran mali... no eran malintencionados, pero provocaron eso en ellos. Entonces, es muy importante uh-huh. no hablar de peso ni de la forma de su cuerpo a los niños. Y
0: como ya lo dije, o sea, va desde nosotros.
1: O sea, si nosotros hacemos
0: un comentario negativo hacia nuestros propios cuerpos hacia nuestra imagen eh, personal desde ahí el niño eso lo va aprendiendo y como dice bueno si mi mamá lo está diciendo o si mi papá lo dijo es por algo y es porque eh, hay un estándar en esta familia ¿no? o aspiramos a una perfección y eso va desde nuestro cuerpo
1: Ojos mamás que luego están pesándose cada rato o todo el tiempo que se ven al espejo están diciendo, ay, no, es que no me gusta mi panza o ay, es que miren mis brazos o mis piernas. O sea, tú piensas que el niño no te está escuchando y él está atento a todo lo que dices. Sí, o sea... Y tú... Bueno, y las mamás como... La verdad, los niños las ven como las los superhéroes, ¿no? Entonces, imagínense si mi superhéroe está quejándose de su cuerpo. ¿Qué puedo esperar yo del mío?
0: Y obviamente yo sé que como padres... O sea, nosotros todavía no somos mamás. Pero sabemos perfectamente que están preocupados por la salud de sus hijos. Y es por eso que... Eh, decir un niño gordito es igual pues sí a un niño que no es sano ya en la actualidad se tiene esa concepción gra- eh, gracias porque sí es importante pero hay veces que eh, no, no lo es acuérdense no lo es todo en cuanto a no sabemos cuánto es mucho o cuánto es poco porque si a lo mejor me dicen ay mi hijo pesa 50 kilos pero yo no sé si eso está bien o está mal o entra dentro de los estándares o parámetros saludables
1: entonces, en eso entra mucho el que... Acuérdense que los niños están en un proceso de crecimiento. Entonces, van por varias etapas que los vemos, como dijeras, gorditos. Pero, pues, acuérdense de los que dan el estirón, ¿no? Y dicen, ay, estaba gordito, pero dio el estirón y ya está dentro Delegado, de su pero... peso. Pero es, no. es eso, o sea... Pe- hablar, o sea, nosotros estar conscientes y también compartirles a los niños que su cuerpo va a ir cambiando conforme la vida va pasando por las etapas que van teniendo. Entonces, eso, que no se preocupen tanto por la forma del, del cuerpo. Y como decías, o sea, sí es muy importante que tampoco... eh, estemos como el que se ve más gordito es el más más sano sano. porque también ahí vienen algunas controversias que tenemos o ideas que tenemos los mexicanos es más bien el cuerpo del niño va a tomar la forma que necesite pero si como papás estamos eh, implementando hábitos saludables en nuestros hijos entonces eso es lo que tendríamos que cuidar el empezar a crear hábitos sanos en familia. No tanto diciéndole como... Ah, porque estás gordito vamos a empezar a hacer ejercicio. O, o sea no es, no es necesario uh-huh. hablar de, como dije al principio, del peso ni de la forma de su cuerpo. Pero sí es importante que como familia puedan empezar a establecer metas. Entonces pueden decir... Ah, nuestra nueva meta como familia es empezar a salir todos los sábados a hacer un día de campo al parque y antes vamos a organizar juegos o un rally, entonces eso es distinto a que digas, Oye, tienes que bajar de peso no, a un niño. O ¿no? incluso
0: veámoslo en nuestros pacientes, eh, los pequeñitos, eh, niños, adolescentes, cuando van a consulta con sus papás. De verdad, o sea, todo el tiempo los papás los quieren traer en la restricción porque piensan que la restricción es la forma en la, en la que ellos van a eh, mejorar su peso, van a ser más saludables y se van a ver como los papás quieren que se vean los niños físicamente. Eh, Pero acuérdense, o sea, yo creo que todo esto inicia desde aprender a hacer un buen halago o un buen comentario hacia el prójimo, Eh, incluso si no te lo está pidiendo no tendrás por qué estar dando un consejo o no tendrás por qué estar dando un comentario, pero incluso halagar eh, tu propio cuerpo, o sea, el tuyo... Desde ahí, pues el niño va captando la idea, ¿no? O sea, si tú todo el tiempo dices, no, es que estoy gorda, ay, no es que me veo horrible con esta falda, ay, no es que esto... O sea, y todo siempre es negativo, pues el niño absorbe lo negativo. Pero si tú, por ejemplo, dices, ay, qué bonito se me ve el pelo hoy, ¿no? O, ay, qué bonito vestido, se me ve muy bien, o sea, cosas mucho más positivas, eso lo van a ir aprendiendo y van a ir aprendiendo que incluso existen diferentes cuerpos, diferentes formas.
1: Es incluso también, sobre todo, hacer énfasis en que no lo importante es cómo se ve el cuerpo, sino cómo se siente tu cuerpo uh-huh. y qué puede hacer tu cuerpo. Porque también eso, o sea, en los niños, o sea, puedes darle halagos como, ¡ay, qué, qué inteligente eres! o
0: Sí, que todo va hacia eso, ¿no? O sí, sea, o sea, más las...
1: que la figura, más uh-huh. que qué bien te ves o qué bien se te, te queda ese vestido, es oye, qué bonitos ojos tienes, uh-huh. oye, mi, este, platícame cómo te fue en la escuela, porque muchas veces ni siquiera sabemos los pensamientos de los niños, porque solo nos estamos fijando en su figura. Sí, y t- eso también en los adultos, ¿no? Sí,
0: también incluso ahí trabajar su autoestima es importante por los pequeños logros que ellos van haciendo. A lo mejor para nosotros fue muy fácil nos o sea, aprender a abrocharnos las agujetas, pero para ellos no, entonces incluso decirles, en, enaltecer sus habilidades también es algo muy importante para la autoestima de los niños
1: Sí, o mira cómo tus piernas te permiten correr Ajá. tanto <risa> O qué rico abrazo me diste Ajá, con tus sí? brazos sí. O sea, es darle el valor al cuerpo desde otra parte que solo la forma física o la forma que refleja Acuérdense que un cuerpo que amamos va siempre a reflejar lo mejor de ese cuerpo Si yo no amo al cuerpo, pues se va a ver triste, se va a ver cansado, y otra vez se construyen esos prejuicios que tenemos hacia las personas con figuras más grandes. Entonces, hay que considerar como
0: padres de familia o como, eh, sí, personas que tengamos pequeños en casa, eh, que pues la sociedad, aquí en México incluso, está muy sobrevalorada la delgadez, porque pensa, tenemos una mala concepción de ella o incluso pues la enaltecemos, ¿no? Que realmente decimos, bueno, una persona delgada es igual a una persona exitosa. Entonces, obviamente, ellos pues se van como haciendo chicos, ¿no? Se van achicando y piensan que pues los cuerpos más grandes pues no tienen una oportunidad eh, pues superior a, a, a aquellos que son delgados Y sí, incluso se, se ha detectado que eh, comparando los prejuicios que tienen los niños Con los prejuicios que tienen los adultos En los niños el tener sobrepeso y obesidad es algo que puede ser muy similar A la diferencia de razas entre los adultos Entonces sí, sí es un problema desde ahí Que se tiene que ir trabajando desde eh, eh, pues esa edad, ¿no?
1: Ya como parte de nuestras conclusiones, pues acuérdense que el cuerpo viene en diferentes formas y tamaños, o sea, no somos robots, no somos máquinas que salimos con el mismo molde, entonces también esa parte que nos decías, Caro, es que también los niños aprendan A que sí, la sociedad va a estar siempre haciendo esa diferencia, que ahora gracias a nuevas campañas que ya existen y marcas reconocidas que empiezan a incluir personas de diferentes formas corporales en sus anuncios, pues cada vez ya es más fácil irnos acostumbrando a esa diversidad y a no poner como un tipo de cuerpo el único o el ideal. Pero eso es muy importante que cada uno de nosotros lo vaya entendiendo. Que el cuerpo viene en diferentes formas y que antes de hacer un juicio sobre una persona, nos demos la oportunidad de conocerla y no empecemos a decir... Uh-huh. Es como si un libro lo juzgas sin abrirlo, o sea, o un chocolate dices, no sabe rico solo porque la envoltura uh-huh. no me gustó. O sea, denos, vamos a darnos la oportunidad de conocer a las personas antes de emitir juicios... Deténganse cuando tengan ganas de opinar sobre el cuerpo de las personas, sea para bien o para mal, porque también a veces decimos, ah, pero esto es un halago. Al final seguimos reforzando el que cierto cuerpo es el mejor y eso, pues, no. O, O, por ejemplo,
0: cuando te ven, ¿no? Y te dicen, ay, qué cansado te ves. O sea, ese tipo de comentarios es como, ya sé que estoy cansado, pero que me lo repitas, o sea, hace que me recuerdes, todo lo que he pasado o, to- o todo lo que he tenido que hacer para hoy estar aquí contigo y que me digas eso, realmente, pues sí, o sea, te desmotiva, te desanima por completo, ¿no? Sí,
1: te decía incluso, aunque a veces te quieran hacer como el halago de... Sí, que hay veces ves... que lo ven inconsciente. Ajá, o, o te ves muy delgado, qué bien te ves, y entonces todo eso empieza a hacer una conexión en nuestro cuerpo de, claro, están muy atentos a mi cuerpo, a mi peso... Y se están dando cuenta y me están diciendo que delgado es como me veo bien y entonces uh-huh. otra vez viene esa culpa, ese prejuicio, ese es el estarnos preocupando tanto por la forma que, que tiene nuestro cuerpo más que por el ser y más que lo que puede realizar.
0: Hay como un, un pensamiento, bueno, un comentario muy bonito que me estaba diciendo Ana Karen antes de que empezáramos a grabar, que era la parte de unir pues estas como tres cosas, entre pues una alimentación consciente, que vamos a estar hablando también de ese tema después, pero es... Disfrutar realmente de, lo, de nuestros alimentos, hacer un movimiento gozoso, es decir, tener una actividad que nos ayude a movernos y que sea el movimiento que mi cuerpo eh, más disfrute, más se adapte y que pueda realizar con toda felicidad y plenitud. Y el, y el último pues sería esta parte del amor propio, del amor corporal que nos va a llevar a a tener, pues, un un estado óptimo y que realmente no tengamos, pues, una regresión en nuestros avances o en alcanzar nuestras metas personales.
1: Imagínense lo bonito que sería que todos amáramos a nuestro cuerpo, eh, disfrutáramos nuestros alimentos y nos moviéramos de una forma que disfrutemos mucho. O sea, realmente el impacto y el hacer las cosas desde esta desde el amor pues realmente va a tener beneficios muy buenos en nuestra salud y, y como decíamos no es hablar del peso es encontrar el equilibrio en tu cuerpo en donde él se sienta bien y donde tenga mayores beneficios para vivir una vida mejor
0: y tal vez suena como muy romántico pero incluso si ustedes quieren seguir investigando acerca del tema lo vamos a poner en nuestro blog obviamente Pero igual existen diferentes movimientos como el body positive, que es de hecho gran parte de lo que hoy les estuvimos hablando, ¿qué otro eh, conoces Ana Karen?
1: También tenemos salud en todas las tallas y ahí pueden encontrar muchísima información, también eh, muchos estudios que sustentan el por qué se ocupan estas ideologías y lo que hablábamos de sumar una alimentación consciente, un movimiento gozoso, el reconocer tus señales de hambre y saciedad. Entonces, si quieren encontrar más información sobre eso, pues existen muchísimos datos que nos pueden ayudar y también consejos que nos dan para poder cultivar el amor propio.
0: Y pues me emocionó mucho este programa, la verdad fue un tema muy bonito que queríamos compartir desde hace mucho con ustedes. Pero pues recuerden que si quieren eh, contactarnos si quieren saber más acerca del tema, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook
1: como Instagram en arroba Inestisaludmx. Y también pueden leer nuestro blog y más información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra página web inestisalud.com.mx.
0: Y pues nos estamos viendo. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Bye.